0: W zbliżeniach witam dzisiaj bardzo serdecznie Jasia Kapelę. Dzień Dobry. Jesteś jedynym moim gościem w długoletniej karierze, tak przerażająco długoletniej, który nie posiada całej daty urodzenia we wszystkich informacyjnych notkach. E? Kończy się na roku. Chciałeś powiedzieć 1800, 1984?
1: No dziwne, były to 22 majca szpital <śpital> na Kajowej um, Anny Mazowieckiej.
0: To sprawdź, no Wikipedia kończy się raczej na roku. Y myślałam, że to jest jakaś twoja kolejna demonstracja, że y chcesz po prostu y sprzeciwić się temu, żeby po podawano tak dokładne daty albo, że y nie lubisz astrologii albo, że nie poważasz horoskopów.
1: No na pewno nie poważam horoskopów i nie lubię astrologii ja uważam, że czas to abstrakcja, więc to po co się przejmować tymi liczbami, mm. ale nie jest to celowy zabieg, nie wiem.
0: Czyli całkowicie poza twoją kontrolą. Tak, jak, ja jak, też jak, jak to w życiu,
1: większość W Wikipedii sytuacji. byłam bardzo,
0: bardzo się cieszyłam, był długi okres, kiedy podawano moją złą datę urodzenia, była znacznie wcześniejsza, a tymczasem tu wychodziłam na jakąś młódkę, no ale niestety skorygowali. No więc tak, Jaś Kapela, mój ulubiony autor, satyryczny. No, przede wszystkim poeta, pisarz, publicysta, związany chyba od samego początku z krytyką polityczną, jako redaktor i wydawca, teraz opiekujesz się wydawnictwem morświn, tak to się nazywa, ta linia.
1: Zcorrę z Moświnem Główna, znaczy, nie, nie tylko, bo wydajemy dużo innych książek, ale to jest jakby taka. Najbardziej moja seria, bo ja prowadzę te wszystkie książki mm -hmm. właśnie o tematyce ekologicznej, czy, czy zwierzęcej, czy roślinnej, czy w ogóle o ziemi. No tak,
0: tak. No, skoro uważasz, że psy i koty są weganami, no to wcale się nie dziwię. <śmiech> nie uważam, że
1: są weganami, <śmiech> tylko że powinny być i że jakby muszą być. No w, w Niemczech teraz psy jedzą trzy razy więcej mięsa niż ludzie. A jeśli chcemy ocalić planetę i jej ekologię, to musimy jeść mniej mięsa niż więcej, więc... Może no, psy dojdzie do mogą... tego,
0: że psy zjedzą ludzi. E,
1: nie wiem, mój pies już w trzeci rok jest na diecie wegańskie. i ma się dobrze. Jeszcze mnie nie zjadł, tylko czasem próbował.
0: Widziałam, że właściwie się chyba rzucił w twojej obronie w jednej z ostatnich akcji pod Biedronką. Tak. Kiedy to był nieznany ci, prawda, agresor.
1: Tak, nie... Pod
0: pozorem zrobienia sobie ze sławnym Jasiem kapelą selfie po prostu cię walnął.
1: Tak, dostałem, dostałem cios w szczękę.
0: Ale to ręcznie on to zrobił? czy?
1: Tak, tak. właśnie tam, bo ja z tym pieskiem byłam, on zaczął coś nagrywać. i Spojrzałem na pieska i dostałem strzał <grym> niespodziewany. Bo też no, to jest często sytuacja, że ludzie chcą ze mną sobie zrobić zdjęcie czy właśnie nagrać mhm. jakiś filmik, więc jakoś nie byłem podejrzliwy. No, okazało się, że jest to obrońca papieża i że za no mój tak. objaźliwy no tak. tatuaż postanowił Z
0: wymier na <grym> wymierzyć
1: kaję. <grym>
0: Skupmy się na wegańskich psach. To, to było uważane za biologiczną bzdurę roku, tak? bo to jest zresztą bardzo chlubne, <grym> tak mieć biologiczną bzdurę to jest super.
1: Tak, nie, to, to wegańskie koty zarobiły to szczytne miano. Mhm. Ale też no, jest to manipulacja, bo tam autor tego plebiscytu napisał, że ja uważam, że koty są wegańskie. Ja nigdy nie pisałem, że koty są wegańskie. Po prostu z badań, które mamy, jest ich niewiele i powinny być lepsze. Ale z badań, które mamy, wynika, że tak, koty też mogą się żywić na, die na diecie wegańskiej, mogą być. I że nawet są zdrowsze, przynajmniej według ankietowanych ich opiekunów. No, wiadomo, że opiekunowie u, u, mogą się mylić, ale, ale z danych, które mamy, tak właśnie wynika. I trochę nie rozumiem tego świętego oburzenia, której... której no, było właściwie powszechne. No
0: bo właściwie każde oburzenie, które ty rodzisz jest święte, <głos> ponieważ <głos> dość wąsko specjalizujesz się w bezczeszczeniu symboli <głos> polskości, prawda, patriotyzmu. No, tylko kilku. <głos> ale Nie, no prawda. ale porządnie, Jak tak, Jakoś
1: tak wyszło. Hmm. No tak, Hym, papież.
0: Tak, jak ja sobie poczytałam tak o mas, o twoich prowokacjach i akcjach właściwie performerskich, prawda, bo ty jesteś takim performerem jątrzącym. Tak sobie ciebie zaklasyfikowałam i jako lewicowiec ty po prostu wygrzebujesz te wszystkie śmieszności, które są w naszych postawach, przesadzonych postawach, dlatego chciałam ciebie zapytać, tak naprawdę w głębi duszy. Jakim lewicowcem jesteś? I w ogóle jakim jesteś filozoficznie ukształtowanym człowiekiem? Jakie są twoje wzorce?
1: Um. O. <śmiech> <śmiech> no, ostatnio jest mi głęboka. <śmiech> ostatnio jest mi blisko głęboka ekologia. Tutaj właśnie wydaliśmy książkę, Joanny Macy, jak tym nadzieja czuje się związany ze światem i. Mm -hmm. że jestem jego częścią. Tak. Dlatego wielbisz Greta
0: Thunberg. No w
1: ogóle doceniam różnych młodych aktywistów i nie tylko młodych, którym cały czas chce się walczyć i właśnie tą na nadzieję nie tylko mają, ale też tworzą, bo jest to jednak wadka postawa w naszym świecie, w którym aktywizm kojarzy się po prostu z, nie wiem, byciem jakimś żebrakiem, dajmozjadem, który za pieniądze podatników I ciężko pracuje. oczywiście. Tak, tak. Nawet te teraz mamy te Mam te protesty rolników jakoś. Mhm. Y, nie są tak traktowani jak aktywiści, którzy nie wiem, maszerowali w trakcie marszu klimatycznego, którzy po prostu byli prawie jak terroryści. Gdzie tam traktowani było więcej policji niż, niż aktywistów. Mhm. Y, nie wiem skąd. Znaczy, to nie wiem, skąd się do końca wzięła ta zła prasa. Tego, że jak ktoś chce robić coś dla innych, to znaczy, że po prostu nie wiem jest, nie chcę mógł <głos> <że, mu się głos> pracować. Nie,
0: podejrzenie jest takie, że jeżeli co, robisz coś dla innych, dla planety, dla dobra, dla zwierząt, dla kobiet, bo ty przecież pięknie walczysz o równouprawnienie uprawnienie kobiet i, i masz duży szacunek do nich, co mnie się osobiście bardzo podoba i świadczy o no, najwyższym poziomie myślenia, no to się ich uważa za, za takich właśnie takie szumowiny aktywistyczne.
1: No, ale jest to świat postawiony na głowie. Naprawdę są ludzie, którzy robią coś z powodu swoich przekonań. Nie wszyscy robią mm -hmm. wszystko dla pieniędzy. Są ludzie, którzy wierzą w swoje ideały i starają się je realizować. I znam takich ludzi i yy, no, po prostu taki totalny cynizm współczesnego świata, gdzie po prostu wszystko jest dla pieniędzy jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, jest... Yy... Jest w, w no,
0: ale ty troszeczkę głęboko się też pod, podśmiechujesz z, z takich bardzo intymnych przekonań, jak wiara.
1: Nie hmm? wiem, czy to... się podśmiechuje. chociaż rzeczywiście no. może tak to zostać zrozumiane. To właśnie o co
0: ci chodzi w takiej akcji, kiedy dajesz do zrozumienia, że papież Jan Paweł II, Głaską. z którego jesteśmy dumni, i słusznie dla wielu powodów, że jednak miał tę taką niedokończoną, niejasną stronę łagodności wobec pedofilii.
1: No takie chyba są fakty z tego, z tego co wiemy. Ale
0: czy warto dlatego aż takie podnieść larum?
1: No myślę, że warto o tym mówić i warto to wiedzieć. i... Mhm. Y też nie jestem przekonany, że taki, taka wizja czysto krystalicznego człowieka jest słuszna. No bo papież też był politykiem, podejmował pewne decyzje w pewnych konkretnych czasach, gdzie wydawało się, że dla, jemu się wydawało, że walka z komunizmem jest ważniejsza niż chronienie dzieci w, w Argentynie w czy gdzieś tam. No i w tym sensie. Umiem to zrozumieć, ale <śmiech> nie zgadzam się z tym i, mm -hmm. i nie widzę powodu, żeby tego nie krytykować. Zresztą... Bałwochwalczy kult, jakim jest otoczony papież w Polsce jest po prostu, myślę, że szkodliwy też dla samego papieża. No to, to, że w każdej a, a gminie jest... Na
0: świecie nie jest bałwochwalczym kultem otoczony papież i w ogóle instytucja kościoła. To się zmieniło w tak skali światowej, bo na przykład Franciszek, papież Franciszek jest bardzo pozytywną, moim zdaniem, postacią. Też byś miał do niego jakieś zastrzeżenia?
1: No, tak, tak. Coś tam o Rosji gadał, głupoty.
0: Ale to takie, ale humanitarnie chyba idzie w dobrym
1: ja, ja to uważam, że dobry papież to powinien zlikwidować tą instytucję kościoła.
0: Oszczędzić bólu.
1: Tak, chociaż z drugiej strony doceniam też wartość kościoła, nie wiem, budowanie wspólnoty i że w dzisiejszych czasach trudno. No mało jest wspólnot w ogóle. Ludzie są coraz bardziej samotni i jednak kościół wielu ludziom daje jakieś oparcie.
0: Tak, wiara więc, wiara. więc to doceniam. A, a nie człowiek... zawężajmy tego do Kościoła katolickiego, mhm, ale jasne. ty to też wyniosłeś z domu, prawda? Tak. Mhm. Twoi rodzice, twój ojciec, kiedyś słyszałam pięknie mówił o tym, że wychował tę rodzinę na wzorcu chrześcijańskim. I co się z tym chrześcijaństwem w tobie mhm. <ślało> stało? Co?
1: Z... No, przemyślałem. Jak to wyponczono, to widzimy, ale
0: dlaczego? Jakiś szok był?
1: Nie, nie. To wydaje mi się, że naturalna była ewolucja po prostu w myśleniu. W byłem...
0: pokoleniowym? Nie,
1: nie tylko. Ja nawet byłem bieżący jeszcze jako nastolatek. Chodziłem na religię, nawet bierzmowa, bierzmowanie mama potem jakoś to naturalnie mi odeszło. Też często po prostu nie czułem się komfortowo w kościele. Nie, nie zgadzałem się z tym, co gadają często księdze na jak widziałem, tę hipokryzję też... Więc... A
0: w jakim wieku zauważyłeś, że księża gadają? Zgadzam się z tobą absolutnie. Widziałam kiedyś jakiś cudowny obrazek w kościele, gdzie poszłam z ciekawości, nie, nie dlatego, że, że chodzę. Taki mały chłopczyk postarał się być bardzo grzeczny w trakcie kazania, bardzo grzeczny i mamusia go dyscyplinowała, a nagle ten malec w takim momencie ciszy zaczął mówić. Ile tu dziadów. I pokazuje na te święte obrazy, wiesz, różnych postaci. Ile tu dziadów, a tam też pomniki. No to jest świat dziecka, on zobaczył.
1: No ale też, też taka jest prawda, no, nie, nie ma kobiet w kościele, przynajmniej na ważnych stanowiskach. Ja w ogóle też mam takie podejście, raczej antyautorytarne i właśnie sprze sprzeciwiające się hipokry hipokryzji i jakby takie, taka postawa na kolanach też jest mi obca, więc mhm. to klękanie, wstawanie, ja, jakoś tam myślę, że mam uczucia duchowe i że właśnie jest mi jakoś bliski świat, nie, nie tylko materialny, ale no nie, 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 nie potrzebuję chodzić do kościoła ani mhm. Nie są no, to dla mnie autorytety. Jak
0: bronisz y, jakiś połaci pięknej puszczy, czy, czy innych obiektów. To chyba to jest y, najlepsza modlitwa.
1: No, może tak, tak. Mhm.
0: Ale w tym twoim skrajnym lewicostwie, y, ile jest jeszcze romantyzmu? Czy w ogóle jest miejsce na romantyzm i na takie piękne idee? Na przykład miłość lewicowa. No na pewno. No, Czym się ja różni? Nie wierzę, wierzę w miłość.
1: Mhm. Nie wiem, no, co, co, co lewicowe jest, to pewnie definicja, no, może przesadzam, ale przez pewien czas była modna poliamoria w środowisku lewicowym, ale chyba się chyba przestała być modna już. I no, jesteś, może być, miłość do planety, miłość mhm. do wszechświata, miłość do. Ludzi jako braci, chociaż ci ludzie często nas rozczarowują, ale jednak ja mam cały czas jakąś taką nieustającą wiarę w ludzi, że jednak raczej chcą być dobrzy niż źli, że nawet jak są źli, to wynika po prostu nie wiem, z sytuacji materialnej, z zaślepienia komunista, ideologicznego. Komunista, idealista? No tak, trochę tak. Wegański A? komunista, idealista. No. Nie no. wiem, no, jestem naiwny jednocześnie przez to cały czas, bo cały czas jestem negatywnie, znaczy jestem, no, ludzie mnie rozczarowują. No. Mm -hmm. I dużo mnie przykrości spotkało. Ale
0: <laughs> przepraszam, ja wiem, że Cię spotkało dużo nieprzyjemności. To już mówiliśmy na początku o tym, co Cię pobił pod mm -hmm. Biedronką. To nie pierwsza taka akcja. Musisz się przed tym bronić. Czy dlatego zacząłeś trenować MMA i zdecydowałeś się wejść z siłą fizyczną i umiejętnościami, żeby się bronić przed tym światem, który jest brutalny, nie tylko werbalnie.
1: Mm. Nie, nie do końca, chociaż na studiach chodziłem na kraft właśnie w tym celu, bo mhm. no miałem taką potrzebę, żeby czuć się jakoś, że jestem w stanie się obronić. Zresztą też od, od w sumie od dziecka się biłem w podstawówce, jakieś tam ten solowy były, ale nie. MMA to zacząłem trenować po, po prostu dlatego, że dostałem propozycję wystąpienia na gali Prime show MMA. Mhm. A dostałem ją dlatego, że pojawiły się w internecie memy. A pojawiły się w internecie memy dlatego, że wystąpiłem w hejt parku i ludzie się ze mnie śmiali. I właśnie śmiali się, że może powinienem MMA za zawalczyć z Aleksandrem. Jabłonowskim bodajże. Mm -hmm. No bo widzieli, jak dostawałem w pieprz od Stanowskiego i nie umiałem się obronić, więc pomyśle... my, my... przekonanie było takie szerokie, że w Oktegonie również dostanę w... na łeb. Mm -hmm. <grych> więc widziałem, że tu mogę to wykorzystać, bo ja wiedziałem, że nie, nie, nie dostanę na łeb przynajmniej. <grych> w tej pierwszej walce, bo no. potem bywało różnie.
0: No ale czy trzeba się aż tak poświęcać, yy, bo jednak yy, kilka razy wybitny poeta mm -hmm. yy, został sprany na tych MMA, potem się podnosiłeś. Czy jest w tobie jakiś taki no, y, terminalny, mm -hmm. <laughs> terminalna chęć zwycięstwa
1: No, no na pewno, w tak. pokojowym mm -hmm. Jasiu? <laughs> Nie wiem, czy jestem taki do końca pokojowy. Ostatnio wysłałem y y jakąś kwotę na armię ukraińską. <grymna> no, to, co dla takiego... A a Akurat
0: dobrze, że na ukraińsko. Y
1: tak, dla, dla lewaków walczących, No, ale wciąż przelewam pieniądze na, na uzbrojenie. Y I właśnie sam też y jakoś lubię walczyć mimo wszystko. Myślę, że jestem w tym całkiem dobry, że mam, mam taki instynkt walki. Mhm. Rzeczywiście, ja dostałem na łeb solidnie, do, do tego stopnia, że miałem złam złamaną szczękę. No ale to chłopak po prostu był dużo, no pewnie jest 15 kg większy ode mnie. I... Ja
0: widziałam twoich przeciwników, to oprócz tego, że werbalnie nie wybredni, to <coughs> jednak to takie potwory, jakieś byki.
1: No bez przesady, ale wszyscy byli więksi ode mnie. No, jakby nie, nie miałem nigdy rywala w mojej wadze w MMA.
0: Ale ty bardzo napakowałeś w ostatnich latach, po prostu bardzo się zawziąłeś, prawda? No trochę tak, tak. jednak tak. nawet mm -hmm. się szczycisz muskulaturą mm -hmm. na w wielu twoich wpisach internetowych, które oczywiście zawsze mm, robią furorę i masz no. ponad milion wyświetleń. No. Coś ciebie w ludziach ujmuje albo, albo chcą jakby patrzeć z taką ciekawością, naukową, na, na tego robaczka, co się tak tam wije pięknie, czyli na Ciebie. Hmm. Chciałem, tak?
1: No myślę, że wzbudza emocje na pewno.
0: No tak, ale ostatnią walkę właściwie wygrałeś, chociaż tam były niedopowiedzenia, yy, zgarnąłeś kasę, to zawsze miło.
1: No, tak, tak. to też jest moja motywacja, żeby ćwiczyć.
0: Mm -hmm.
1: Właściwie tylko ta, ta pierwsza walka była taka, taką walką o honor, bo chciałem pokazać, że, że nie jestem taką ciamajdą, jak, jak mnie mają, za jaką mają mnie ludzie, ale ta ale ja już właściwie trochę dla zabawy, trochę dla pieniędzy.
0: Mhm. No ale też chyba trochę, tak, tak mi się wydaje, że wszystko to, co ty robisz w mediach, łącznie z tą oczywiście twoją szlachetną stroną, do której też chciałabym w pewnym momencie nawiązać, czyli tą mhm. poetycką, to jednak robisz po to, żeby forsować swoje idee, które z założenia są szlachetne.
1: No tak? my, my, myślę, że nie, nie tylko idee, ale też pewną wrażliwość, mhm. chociaż to akurat wychodzi mi dosyć słabo, mam wrażenie, bo właśnie ludzie znają mnie tylko z tych kontrowersji. Mhm. A nawet gdy wiedzą, że jestem poetą, to, to mają mnie za naj, najgorszego poeta. Nie,
0: nie czytając oczywiście nie,
1: Oczywiście nie, kto by czytał wiersze. No.
0: Ja, ja czytam wiersze, wiersze są moją ulubioną sztuką. Zauważyłam tam jeden wiersz, który bardzo jakoś chwycił mnie o tulipanach, chwycił mnie za serce.
1: Mógłbyś? Tak, oczywiście mogę.
0: <laughs> no i teraz uwaga. Jaś, kapela, słynny prowokator. <grym> Jątrzący prowokator czyta swój wiersz.
1: Tulipony jak znicze. Ziemia sucha jak marmur na grobie planety. Już czas zamawiać nekrologii. Od pewnego czasu nie pisze nic innego. Czy to ostatni moment, kiedy jeszcze jest komu składać kondolencje? Wyrazy współczucia złożyć mu życie sobie, samym sobie. <grym>
0: A powiedz, czy ty zakładasz, że ktoś będzie czytał twoją poezję np. do audiobooka? Marzą ci się takie historie? Te wszystkie twoje książki z nieprawdopodobnie dowcipnymi tytułami, oczywiście no, ulubiony mój to jest dobry troll, ale wszystkie są idealnym materiałem do audiobooków.
1: No akurat na podstawie dobrego trola wydaje mi się, że powstał audiobook. Mhm. Um. Udają Wydaje, <laughs> Wydaje mi się, tak, powstał no. Wiersze raczej czytam samemu. Rzadko się zdarza, żeby ktoś inny to robił, chociaż były też takie sytuacje. Na przykład pod pomnikiem żołnierza wyklętego czytali moje wiejszyki. Ale teraz na przykład mam taką przygodę, że piosenki przeze mnie napisane będą miały premierę w teatrze, więc będą aktorzy śpiewali.
0: Tak, w zachwycie przeczytałam, że szykuje się premiera opery, tak? To się nazywa yy, yy, chwileczkę czekasz powiem. E, antyopera na kredy kredyt. Yy, opery yy, człowiek z papieru, antyopera na kredyt. I ty jesteś autorem songów. To już w marcu będziemy mogli zobaczyć, na jakiej scenie.
1: Tak, yy, naj najpierw będzie premiera w, na PPA we Wrocławiu, mhm. a potem będzie Warszawska w Teatrze Powszechnym. Zapraszam. Myślę że, myślę, że będzie fajnie
0: i tak z grubsza to, o, ta opera papierowa opowiada o tym, co by spotkało Agnieszkę z człowieka z żelaza w dzisiejszych czasach.
1: Tak, trochę tak, ale też o patologii rynku mieszkaniowego, o, o biedzie w sumie mhm. wydaje mi się, że, 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 że bieda jest głównym tematem, ale ja się głównie śmieję właśnie z patodeveloperki i mhm.
0: No wiesz, ale można powiedzieć, że ktoś, kto mieszka w dużym, pięknym domu odziedziczonym po rodzicach, mm. co zresztą mówisz z dumą, ktoś taki, kto wygłasza sądy, że lepiej by było mieć mieszkania mniejsze niż większe, no to może jest to kontrowersyjne. Może kontrowersyjne. Dalej podtrzymujesz? No z, lepiej czas... więcej małych <śmiech> mieszkań niż...
1: Tak, <śmiech> to trochę tym idzie w, w kierunku dystopii, mm. jeśli mogę
0: coś <śmiech> powiedzieć.
1: No, próbowałem sobie kogoś dokwaterować, ale jednak ciężko się mieszka z innymi ludźmi. Więc na razie mieszkam sam w swoim wielkim domu, co nie zmienia faktu, że uważam, że państwo powinno budować mieszkania komunalne i że mhm. sytuacja, że większość mieszkań zbudowanych przez deweloperów jest patologiczna, a to, że większość ludzi też jedyną szansą na, na zakup mieszkania jest wzięcie kredytu na 30 lat też nie jest, nie jest fajne. I można by to inaczej rozwiązać. Ale nie wiesz, musimy... że
0: Polska nie jest odosobniona w tym. To jest jednak globalny problem.
1: Mm, tak, no, tak trochę, trochę tak, ale i tak by nie, nie, nie zaszkodziło, jakby państwo budowało więcej mieszkań komunalnych.
0: Ale ty w tym wielkim domu również przyjmujesz y, y, uchodźców ukraińskich. Przyjmowałeś. Tak,
1: przyjmowałem ty, ty, tak. Tak, przez kilka miesięcy. Mm
0: -hmm. To masz dobre doświadczenia z tych. Y, Przyjęć. No
1: tak, mieszkało się w porządku, tylko no jednak różnica pokoleniowa była na dłuższą metę męczącą, bo to byli ludzie bardziej z pokolenia nawet powyżej moich rodziców, więc mm -hmm. trochę byłem traktowany jako dziecko we własnym domu. <laughs>
0: No dobrze, to może
1: Tak to prawda.
0: opierano.
1: By, by, był pyszny bajszczyk robiony ciągle.
0: No to mam nadzieję, że tym mieszkańcom przejściowym twojego domu dobrze się wiedzie dzisiaj.
1: Też mam taką nadzieję.
0: No, walczysz o to też, żeby inaczej patrzeć na, na migrację i to akurat jest bardzo szlachetne. Chciałabym teraz jeszcze porozmawiać o, o czymś, co ja sobie tak, tak wymyśliłam, o podwójnym życiu Weroniki. Jako, że lubię bardzo ten film i um, uważam, że za jeden z piękniejszych, głębszych filmów Krzysztofa Kieślowskiego, to akurat myślę o podwójnym życiu Weroniki w kontekście współczesnych mediów i młodego pokolenia, y, które y, niek niektórzy weszli już w ten świat wirtualny, internetowy, a niektórzy, jak, tak jak ty, myślę, wchodzili, prawda? I co, co to jest takiego? Jaka to jest potrzeba, żeby budować ten swój drugi wirtualny żywot? Bo ty to też robisz, prawda? Są oczywiście różne cele.
1: No myślę, że nie, nie wiem, czy to jest aż tak powszechna chęć, chociaż z drugiej strony chyba spory procent młodzieży chce być influencjami. Mhm. I... Yy, no nie, wiem, myślę, że to też wynika z jakiejś samotności często. I że bardzo, bardzo dużo dzieciaków po prostu ogląda różne, różnych tych streamerów, bo właśnie czuje się samotna. To jest taki kolega, który le leci w tle i traktuje yy, influencjów jako swoich właściwie znajomych kolegów. Yy, no i też wydaje się to taki... Łatwy los, no, że... Mhm. zarabiamy po prostu na tym, że sobie gramy w grę, albo pokazujemy się w internecie. Oczywiście nie jest to łatwe i tylko jakiś promil osób jest w stanie osiągnąć karierę, no bo cała reszta musi ich oglądać, żeby, żeby ktoś był sławny, no to mhm. ktoś musi to oglądać.
0: A to jest jakaś choroba współczesności młodego pokolenia, żeby koniecznie być sławnym w internecie, w sieci, żeby wejść w ten wiralowy świat.
1: No tak myślę, że, że mhm. jest, jest to trochę choroba, że ale wszyscy chcą częścią. być sławni. Jesteś
0: częścią. Nie mówię, że chorujesz na to, myślę, ale że jesteś to, częścią Myślę, że to, trochę
1: wynik w, 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 że to, że chciałem być sławny właściwie od dziecka wynikało z jakichś moich problemów psychologicznych, że czu czułem się niekochany, niedoceniany i w związku z tym tak szukałem, szukałem miłości. Rodzinie.
0: No, była kochali? nas piątka. No tak, no to nie wszystkich można Glewskich utulić. się stajczało
1: najwyraźniej, mm -hmm. a przynajmniej dla mnie. No nie, nie wiem. pewnie to, to, to też nie wynikało z tego, że moi rodzice mnie nie kochali, bo wiem, że mnie kochali i mnie kochają, tylko nie wiem, no, ja się nie czułem. No. No, w rodzinie
0: Terlikowskiego gorzej mają, bo tam jest dużo więcej dzieci
1: tak, albo... do kolan, do matki. W rodzinie Pajajów też raczej mieli gorzej.
0: Mhm.
1: bo też było ich więcej. Ale no, no myślę, że z różnych czynników to wynika. Na pewno jest tak, że właśnie jest duża samotność wśród młodego pokolenia i też taka wizja, że to jest łatwe być sławnym, mhm. kiedy, kiedy wydaje mi się, że wcale, wcale tak nie jest i to też jest wielki ciężar i po prostu ilość hejtu, która spada na, na właściwie każdą sławną osobę jest zatrważająca i trzeba myślać, podejść silną skórę, żeby nie dać sobie wmówić i po prostu nie, nie stracić rozumu. Mhm. Um.
0: No to dlaczego dlaczego brniesz w ten świat wirtualny, pełen hejtu? <śmum> Czy jednak uważasz, że idee, które niesiesz, te bardzo humanitarne, to są warte tych cierpień, bo jednak dotykają cię cierpienia, bolicie to że ktoś się bardzo źle o tobie wyraża, czyż nie? Można, można, się uodpornić?
1: No trochę, czasem mnie boli, czasem jednak, przeważnie jednak to sobie racjonalizuje, no, to, nie, to, to nie jest o mnie. to Ktoś inny ma problem, skoro postanawia osobę, który, którą nie zna obrażać w internecie, no to, to mhm. jest jego frustracja, nie moja. No, ja ją, do ja odczuwam, ale on, 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 on ma większy z tym problem, no bo dla mnie to są tylko komentarze w internecie, a jego te uczucia po prostu tak bardzo poruszają, że wchodzi na mój profil, żeby im wysłać jaki jestem zjebany. No, ale dlaczego to robię? No, na pewno jest ten element chęci przekazywania jakichś moich wartości, wrażliwości. Mimo wszystko. Oczywiście też jest chęć po prostu. No, chcę być sławny, lubię być sławny. <głos> jest to też Lubisz jakiś najocyzm, Tak. Cieszę się, że mnie ludzie rozpoznają w autobusie. Chociaż. Trochę zaczynam już to denerwować. <grafy> jak się jakieś dzieciaki no. śmieją przez 10 minut, e, gapiąc na mnie. No, ale, ale nie, nie biorą cię za
0: kogoś innego, bo to też jest dość
1: mm, normalne. No tak, na, na pewno większość tych osób zna mnie właśnie z walka albo ze Stanowskiego i ma bardzo uproszczony obraz y, na mhm. mój temat. Y,
0: ale może y, cię biorą za innego gwiazdora, bo to jest <grafy> też wyznacznik popularności. Yy.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że jednak jestem na tyle charakterystyczny, że, że się wyróżniam. <grym> Ale oczywiście nie wiem, co sobie myślą. Wie, wiem, że rzeczywiście żyjemy w świecie, w którym o ludziach się ma bardzo takie powierzchowne przekonania i że ludzie stają się sławni z powodu jakiejś jednej głupoty, którą zrobili. I ginie w tym, jakby cała ich historia, biografia, wrażliwość i, i wszystko. I po prostu jesteś... jesteś jednym idiotą, z tego jednego idiotycznego albo kilku zachowań, no, mhm. bardzo uproszczonym.
0: A powiedz, czy nie jest ci żal tych ludzi, którzy tak poszli w ten hejt internetowy, bo przecież to wynika z jakiegoś bólu, jak już stwierdziliśmy, i z kompleksów, z nędznego życia, o które w Polsce łatwo, jak już mówiliśmy, o biedę, o brak możliwości, nie, nie wzbiera w tobie współczucie?
1: tak, oczywiście. Mam, mam, mam dużo współczucia. Dla... No, na pewno jest to bardzo ciężkie. Tak sobie nie radzić z emocjami, no właśnie. Też nie umieć skorzystać z pomocy. Też nie dla wszystkich pomoc jest dostępna. No, bardzo wielu osobom na pewno ciężko poradzić sobie ze sobą samymi. No, mhm. Wiemy to z badań i z internetu. I no trochę, trochę, trochę jest mi smutno, trochę mi to przeraża, no bo ta jednak. Wielka frustracja jest po prostu w naszych obywatelach i obywatelkach i się wylewa. No, wynika to pewnie z różnych czynników. Na pewno powinno się coś z tym robić, ale trochę, trochę nie, wiem. No, <głos》> nie wiem co. Myślę,
0: że prędzej czy później na to wpadniesz, bo tutaj też chodzi o właściwie o obronę, ochronę praw człowieka, tak jak w wielu ideach, które się pojawiają w ostatnich latach. Na przykład ta związana z neuroróżnorodnością, jednak wprowadzenie tego pojęcia i zdanie z ludziom sprawy z tego, że wśród nas istnieją istoty tak wartościowe jak właśnie Greta Thunberg, która przez swój, swoją diagnozę mutyzmu wybiórczego, autyzmu jest taka wspaniała, to jednak to jest, jest wielki krok do przodu.
1: No tak, na pewno... Ja sam mam diagnozę ADHD, a mhm. w testach na autyzm też coś tam wyszło, że trochę może. <głosy> więc też jestem, ja też jestem osobą neuroróżnorodną i no, super, że mamy coraz większą wiedzę na temat zdrowia psychicznego i że właśnie więcej się o tym mówi. No ale też brakuje jakichś systemowych rozwiązań, ciężko się dostać do państwowego psychologa czy psychiatry, tak. więc powinno być tutaj większe wsparcie systemowe. Mhm. No ale też po prostu za mało jest specjalistów.
0: No dobrze, że chociaż w szkołach jest tak zwany psycholog szkolny.
1: Tak jest ciągle. Korzystałeś? No jako dziecko byłem dwa razy u psychologa, ale chyba nie szkolnego, tylko jakiegoś innego, ale nie podobało mi się więcej. Nie poszedłem Potem żałowałem jednak, było, w sumie ten, tą diagnozę a na, na ADHD mogłem dostać w podstawówce, a nie, a nie w 38 roku życia. A, jednak...
0: A rodzice uważali cię za żywe sreberko, czy martwiłeś tym swoim ADHD, bo oczywiście są różne oblicza, yy, prawda, tak jak, jak Szymon Majewski, no żywe sreberko. Yy, są też niesamowite korzyści wypływające z tej energii, którą przedstawiciel ADHD ma w sobie, twórczą, kreatywną. Co to było u ciebie za dziecka?
1: No na pewno byłem niespokojnym dzieckiem i wrażliwym jednocześnie. Na pewno rodzice się o mnie martwili, ale też nie byli fanami psychologii za bardzo, żeby mnie diagnozować. No, byłem...
0: W Piśmie Świętym wszystko jest powiedziane, także. <śmiech> e,
1: tak, <śmiech> Można, wszystko, można no... pewne ułatwienia znaleźć
0: <śmiech> w życiu i wytłumaczyć właściwie wszystko. I to też jest siła wiary, prawda? Że, że człowiek niekoniecznie bardzo wykształcony, nie mówię o twoich rodzicach, ale szukający porządku w życiu idzie do kościoła i dostaje ten porządek i dostaje to rozgrzeszenie. Czyż to nie jest piękna strona wiary?
1: No, to, tak. <śmiech> trochę, tu, trochę doceniam religię i też um, nawet um, widziałem, jak moim rodzicom jakoś pomagała się rozwijać również osobiście, psychologicznie. Kiedyś dostałem taki wzruszający list do ojca. Bo, po, jakich, po jakimś ich wyjeździe na jakąś wspólnotę szamanę religijną, gdzie właśnie księża kazali napisać do swoich dzieci, jakie kochają i coś hmm. tam. I, e, bardzo to było piękne. Hmm.
0: To powiedz w tym w tej fali twojego, w, wrócę do ulubionego słowa, bezczeszczenia hmm. świętości. Od razu zaznaczę, że słowo bezczościć w językach obcych jest nie do przejścia. Próbowałeś tego? <śmiech> w każdym języku jest dużo prościej, a ten piękny język szelaszczący ma coś takiego, jak
1: bezcześcić. Tak, no Powiedz, czego słowo. byś się
0: nie, nie, nie odważył zbezcześcić
1: yy, Trudno powiedzieć, no bo generalnie kategoria świętości i właśnie rzeczy, których nie, nie można poruszać, jest, jest mi jakoś. Yy, Genetycznie obcam, więc wydaje mi się, że o wszystkim możemy mówić otwarcie i się debatować, i się nie zgadzać, krytykować, czy właśnie nawet wykonywać jakieś performance. No, w świecie, w którym nie, masz nie ma świętości, można masz... <grym> no to zbezcześcić.
0: Tak? Wszystko można zbezcześcić? Nawet w... miłość? Prawdziwą miłość?
1: No myślę, że można. No.
0: A po co? Nie wiem, też. <śmiech> Miłość, życie intymne, po co?
1: Nie, ja w ogóle prawdę mówiąc, nie, nie jestem za bezczeszczeniem.
0: <śmiech>
1: I generalnie super mieć, mieć jakieś ideały, i... ale to co mnie denerwuje, no to jest obraza na bezczeszczenie. Że mamy takie ideały, że właśnie potem trzeba dać komuś cios w, w twarz, no bo, bo, bo się znaczy, z nim nie, nie zgadzamy. Dobrze. tak, bo, bo, no i Jednak
0: siła zwycięży, Gdzie są te
1: ideały, w którym, w którym momencie, w których musimy bronić przemocą, no to...
0: tak, tak jak u tego mojego ulubieńca spod Biedronki. Jednak walnął i był silniejszy, prawda?
1: Tak, w obronie papieża. No. A powiedz... Papież by chyba nie, 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 no, nie raczej by, pochwalał. by tego
0: nie pochwalał. <śmiech> <śmiech> tak, to jest też opatrzne rozumienie wiary, które jest przekleństwem. E, tych i innych wszystkich właściwie czasów, a w skali globalnej całego świata, e, czego byś, nie, co byś najchętniej z <głos>
1: No, naprawdę, nie, 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 ja nie muszę bezcześcić. Nie, nie, no. ale
0: co, oczywiście tutaj, wiesz, się trochę nabijamy, ale co byś najchętniej dogłębnie skrytykował, zauważył, wyśmiał? No kapitalizm. <gry> kapitalizm.
1: Należy obalić kapitalizm oczywiście, bo jest przyczyną mm. wielu nieszczęść na świecie. Niszczymy planetę i też relacje ludzkie myślę, że niszczy w dużej mierze w momencie, kiedy właśnie hajs jest głównym ideałem dla, dla większości ludzi, no to Trudno budować wspólnotę na, na tej podstawie, no bo każdy chce zarobić dla siebie, a ja jednak... No ale gdyby właśnie... tak
0: kolega Marks jakby dalej kontynuował swoją ideę z późniejszym kolegą Leninem, no to gdzie byśmy skończyli?
1: No trochę się no. te idee wypaczyły, ale też no, ja nie uważam, żeby ani Związek Radziecki, czy właściwie... nie. nie, nie, nie Chyba nie było żadnego naprawdę komunistycznego państwa. Wszystkie przeradzały się w państwa autorytarne, totalitarne. I niestety władza korumpuje. Mm -hmm. Czym większa, tym, tym, tym bardziej. I nie wiem, jak stworzyć takie bardziej równe społeczeństwo. Wydaje mi się. Stanynawii że.
0: w Rzymie chyba trochę wiedzą.
1: Trochę tak. No i wydaje mi się, że istnieją różne możliwości, mm -hmm. też technologiczne. <śmiech> Może, nie wiem. Blockchain i rozdawanie wszystkim pieniądzom ludzi po hmm. prostu do powiedzmy. Jakby no się dopiero miał...
0: zaczęli zabijać.
1: Nie, no jakby <laughs> każdy miał właśnie na, na swoje potrzeby podstawowe, no to nie o co mieliby się zabijać.
0: Hmm. Czyli jesteś idealistą.
1: Tak, Laksistą jakoś, idealistą. jakoś j, j jestem. Staram się myśleć racjonalnie, ale no nie jestem przekonany, że wiara w hajs jest racjonalna. No. Hmm. I kapitalizm jest racjonalny, bo nie jest. No.
0: Znasz cywilizację, gdzie wiara w Hajs nie istnieje?
1: No, nie zawsze były pieniądze, więc nie, 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 nie zawsze one istniała. No ale, ale
0: wiesz, była ilość żon, była ilość terenu, posiadania, no, ale ilość paciorków.
1: Tak, ale były dużo bardziej równościowe i wspólnotowe cywilizacje na świecie. Choćby w Ameryce Północnej czy Południowej, chociaż no, już nie tam było, ale różne plemiona y, mieszkańców rdzennych były.
0: Tak. Wracając do mieszkańców rdzennych, y, to wydaje mi się, że tam można najwięcej spokoju znaleźć między ludźmi. Oczywiście też niepokoju i tragedii, ale spokoju, dopóki biały człowiek nie, nie
1: wszedł na to terytorium. no Tak, jakoś du, du, dużo mniej osób ma, ma czy miało schizofrenię w takich właśnie wspólnotach, czy, czy też cierpi na inne choroby psychiczne, które są chorobami kapitalizmu.
0: Mhm. Hm. A może też były trochę lżejsze, ale jednak Skąd się brali ci natchnieni, mhm. szamani i bóstwa, i nie wiem, osoby szanowane, wielbione, jednak za inność, prawda?
1: No tak, chociaż też no, różne plemiona były często okrutne, jednak też tradycja kozła ofiajnego czy właśnie wyrzucania jednostek niepasujących. Mhm. No chyba, nie wiem czy we wszystkich kulturach, ale zawsze to było obecne. I,
0: Coraz mniej nadziei,
1: <śmiech> <śmiech> z tym,
0: co mówisz, a...
1: No bo nadzieja nie jest czymś, co wynika z historii, bo, bo wydaje mi się, że nie. I generalnie wszystkie dane, jakie mamy i świat, który obserwujemy pokazuje nam, że zmierzamy w kierunku zagłady, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy jej tworzyć. I myślę, że właśnie taka aktywna nadzieja, jak proponuje Joanna Macy, że powstaje w działaniu i w tym, że nieważne, no może nie tyle nieważne, no ale Powinniśmy działać na, na rzecz ideałów i wartości jakie mamy nawet jeśli nie, nie jesteśmy pewni ich realizacji, ale nawet mm -hmm. właśnie to no, budowali Corwin -Mikke wspólnoty. Korwin-Mikke też, hmm? też działa. Tak, też, też działa.
0: <laughs> no i co z tym wszystkim zrobić? To Agnieszka Holland wymyśliła taki, kilka lat temu czytałam w wywiadzie tak, takie pojęcie jak, pytano ją oczywiście czy kiedykolwiek na świecie będzie dobrze, to wszystkich ciekawi. A ona mówi nie, bo jest tak zwany human error, <głos> mm -hmm. czyli to jest to właśnie, że jednak w każdej najpiękniejszej w ogóle formie istnienia ludzi y jest ten błąd człowieka, którego się nie da wykrzewić.
1: No na pewno część ludzi po prostu jest zła, nie ma, nie ma mm. uczuć. Na to siły i... nie ma. S są tacy ludzie. Wydaje mi się, że jednak problem jest głównie systemowy i że w mm. bardziej równościowej wspólnocie ludziom żyje się po prostu lepiej. E no
0: dobrze, a w, e kibucu, w kibucu żyło się lepiej?
1: Bo nie amos oz niekoniecznie tak twierdzi. <śmiech> nie wiem też, czy kibuco jakiś bym uważał za idealne społeczeństwa przyszłości. E ale no. wiem, że w obecnym społeczeństwie jest wielka alienacja, wielka samotność. Bardzo wielu ludzi nie nie wierzy w to, co robi, albo w ogóle nie ma motywacji do działania. Hmm. Wielu osobom też nie chce się po prostu
0: żyć. to oddaje, prawda? S -s Silo. <głos> Te wszystkie takie filmy futurystyczne, ale dystopijne mówią o samotności.
1: No tak, to chyba brakuje mi takiej właśnie innej wizji przyszłości, bo przecież to nie, to nie jest tak, że jesteśmy skazani. Choć może jesteśmy, jak nie będziemy mieli wiary, to na pewno będziemy skazani.
0: Tak, więcej optymizmu. No wiesz co, optymizm zawsze jest w poczuciu humoru. Ja w to wierzę, że jeżeli ludzie potrafią się śmiać, to to jest najpiękniejsza droga do tego, żeby wyśmiać to, co jest idiotyczne iść w kierunku światła, że tak górnolotnie powiem.
1: No też to trochę tak uważam, a jednocześnie... Jest mi zarzucane, że za dużo się śmieje, bo też czasem hmm. dla mnie śmiech jest taką reakcją. Najwował jak inni robią, to ja po prostu się śmieję. E uh
0: -huh. No, sam robisz takie, nie wiem, to się nazywa, rolowane.
1: Tak, tylnojęzykowe. <Tiger tongue>
0: no to świetne do angielskiego.
1: <głos> Używasz? Tak. <głos> Angielskiego czasem.
0: Używasz. To na koniec chciałam cię zapytać o film, serial 1670, <głos> który no myślę, że jest w twoim duchu. Czy on ci się podoba?
1: Pewnie obejrzałam tylko jeden odcinek, bo co prawda niektóre rzeczy były zabawne, to jednak większość wydawała mi się umiarkowanie zabawna. Ponoć dobrze przedstawia realia historyczne I oczywiście jest pewna prawda o naturze pańszczyzny i nierówności w, w tym wieku. No ale nie obejrzałem, więc nie, nie chcę się wypowiadać. Nie, to, to ale ja mamy polecam. o tym książkę. I dalej, tym lepiej,
0: tym lepiej. I wydaje mi się, że to jest wspaniałe, że właśnie młodzi ludzie, przedstawiciele pokolenia osób takich 30-letnich, tak jak. Y, rozumiem, tam są autorzy w około, około tego wieku, to to, to jest naprawdę y, to jest dobry pierwszy krok do tego, żeby siebie zobaczyć w takim realnym świetle dzisiaj.
1: No może. Trochę żałuję, bo, bo wydaliśmy taką książkę Jędrzeja Piecka, Król, który uciekł właśnie też y, taką jakby wsp napisaną współczesnym językiem i też mocno komediową, ale rozgrywającą się w XVII wieku. Wałuję, że ona nie została zekronizowana, bo wydaje mi się, że tam jednak poziom żartu był trochę lepszy.
0: No wiesz, sarmackie czasy, to i poziom żartu nie był. Ale bywają tak. tam dobre momenty, naprawdę. Tak bywają, no. bywają dobre ślizgi, jak ja to nazywam. Ale ten o twoim piesku, tak, jak to jeszcze jeszcze raz jak to się nazywa, ta książka, która by mogła być ekranizowana.
1: Jędrzeja na piecka. Jędrzej na piecek kulu, który uciekł.
0: Jestem zaintrygowana. Dobrze, to do następnego spotkania to porozmawiamy o Jędrzeju na piesku. To dziękuję Ci bardzo.
1: Ja dziękuję.